0: InSpectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community.
1: Hallo a -Le. Willkommen bei InSpectrum. Ich bin JJ und ich bin Ace. Ich definiere mich irgendwo auf dem a spektrum und verwende Sie-Pronomen.
0: Auch von mir, Hallo a -Le. Ich bin Gilman, ich bin auch Ace, ich bin alloromantisch und äh, verwende R-Pronomen, sehe mich ansonsten als cis Wir haben heute für euch Coming-Out-Stories im Programm. Das heißt, wir werden verschiedene Coming-Out-Stories, die uns schon zugeschickt wurden, vorlesen und die anschließend diskutieren. Ansonsten haben wir ein ganz wunderbares Gedicht für euch im Angebot und... Ein paar Begriffe aus unserem ROAs-Lexikon.
1: So, da wir heute über coming Out sprechen, ist die erste Frage, was ist ein Coming-out?
0: Also beim Coming-out wird ja unterschieden zwischen einem inneren und einem äußeren Coming-out. Also das innere Coming-out ist, wenn es mir selber bewusst wird, dass bei mir eben Dinge anders laufen als bei der cis-heteronormativen Bevölkerung. Und das äußere Coming-out ist es dann, wenn ich eben meine Orientierung oder meine Geschlechtsidentität mit anderen teile. Und warum outen sich überhaupt Menschen?
1: Ja, das Outing ist für viele ein wichtiger Schritt für die Selbstidentität. Herauszufinden, wer ist man eigentlich und was will man eigentlich. Dann ist es auch für viele wichtig, dass sie andere Leute nicht anlügen müssen, damit sie authentisch wirken, damit sie ehrlich gegenüber ähm, anderen sein können, im Speziellen ge gegenüber Partnern. Und dann ist es auch wichtig, dass generell die Bevölkerung das kennt, also damit, dass andere Menschen wissen, dass Asexualität, Aromantik, auch Transgender oder Homosexualität existiert und dass es einige Leute gibt, die sich so identifizieren, und dass das dann auch viel normaler wird. Das macht nämlich für diese Randgruppen das viel einfacher, sich dann auch zu outen. Und es macht generell die Gesellschaft einfach harmonischer.
0: Finde ich auch. Also das, da ist auch noch ein weiter Weg, dass wir quasi dann diese Harmonie und auch diese Akzeptanz haben. Wie war das denn bei dir mit deinem Coming-out?
1: Ja, also ich habe das innere Coming-out... Das, ich, das war echt spät bei mir mit etwa 30. Und ich habe dann ein Jahr gebraucht, um mich auch gegen außen zu outen. Und das habe ich eigentlich erst online getan. Und ich bin bei fast niemand oder bei sehr wenigen Leuten wirklich geoutet. Aber nur weil ich es nicht nötig finde, nicht weil ich nicht dazu stehe. Wie war es dann bei dir?
0: im Prinzip ähnlich. Also ich habe lange Zeit äh, den Begriff gar nicht gekannt. Ich wusste bei mir ist irgendwas anders, aber ich konnte es nicht definieren. Ich bin dann irgendwann mal über demisexuell gestolpert und habe mir gedacht so von wegen so hm, das passt eigentlich. Also ich habe mich dann zehn Jahre lang oder so als demi definiert und bin dann auf asexuell gestoßen, habe gedacht, das passt eigentlich noch besser. Allerdings zu dem Zeitpunkt war ich auch schon Vater insofern es gibt quasi in der Community jetzt, äh, wissen die Leute, dass ich eben Ace bin. Ansonsten weiß es keiner. Es ist, auch wenn es blöd klingt, es ist für mein Leben eigentlich nicht mehr relevant. Also ich meine, ich bin ein, ein Mann eines gewissen Alters. Ich habe einen Sohn, bei mir fragt keiner. Also ich kann jetzt quasi total unterm Radar sein. Und es hat für mich überhaupt, also ein Coming Out hat für mich im Prinzip überhaupt keine Auswirkungen mehr. Ich meine, wenn mich jemand fragt, ich bin tatsächlich schon gefragt worden. Weil ich, also kurz zu mir, ich bin Lehrer, ich habe eine entsprechende, äh, ich habe einen Aufkleber bei mir im Klassenzimmer, da steht LGBT Safe Space drauf, da bin ich gefragt worden von einem Schüler, der selber, äh, also Schüler jetzt neutral gebraucht, der Pan ist, ob bei mir auch irgendwas wäre und dieser Schüler neutral gebraucht, weiß, dass ich Ace bin, ansonsten habe ich da jetzt, habe ich keinen groß erzählt. Von wegen Coming Out gibt es übrigens auch noch im Netz den Asexual Census, also die Asexuellen Befragung. Das ist eine jährliche Umfrage in der internationalen Asexuellen Community mit etwa 10.000 Teilnehmerinnen, Teilnahmespersonen. Allerdings muss man dazu sagen, die meisten der Teilnehmer, da das im Internet stattfindet, sind zwischen 15 und 20 Jahre alt. Also so ältere Semester wie JJ und ich kommen da gar nicht so häufig vor. Insofern sind die... Aussagen jetzt nicht unbedingt für die ganze Community repräsentativ, aber da wurde eben auch mal nachgefragt, wie das aussieht mit dem inneren und dem äußeren Coming-out. Und da wurde eben festgestellt, die meisten haben ein inneres Coming-out zwischen 18 und 20 und das äußere Coming-out ist dann im Schnitt ein Jahr später und von denjenigen, die sich da jetzt geoutet haben oder die an der, beziehungsweise die da jetzt teilgenommen haben, die hatten quasi schon beides, also mindestens 80 Prozent der Teilnehmer haben es mindestens einer anderen Person mitgeteilt.
1: Ähm, dazu kann man noch sagen, dass, dass das ähm, Coming-out gegenüber anderen Personen öfters gegenüber Freunden geschieht als gegenüber Familie.
0: So, und dann haben wir hier jetzt gleich die erste Coming-out-Story für euch. JJ, wenn du so freundlich wärst.
1: Mit 29 graute es mir davor, 30 zu werden. Um mich ein wenig aufzumuntern, erzählte mir eine sehr liebe Person, weit über 30, dass es total schön ist, 30 zu werden, weil man erst in diesen Jahren sich wirklich selbst kennenlernt. Ich nahm das zu diesem Zeitpunkt nicht ernst, sollte aber eines Besseren belehrt werden. Denn genau an meinem 30. Geburtstag googelte ich, ich so planlos vor mich hin und landete schließlich bei YouTube. Dort schaute ich mir auf Empfehlung eines Kumpels den Kanal Die Frage an. Wie ich so bin, guckte ich gleich mal nach, bei welchen anderen Kanälen dieser so vernetzt ist. Dabei stieß ich zufällig auf den Kanal Auf Klo. Ich fand damals den Namen so witzig, dass ich mir gleich die Videoübersicht anzeigen ließ. Relativ weit oben sprang mir ein Videotitel ins Auge. Dieser hieß: daran merkst du, dass du asexuell bist. Ich klebte mit meinen Augen förmlich an dem Wort asexuell, denn ich wusste, dass die Vorsilbe A meist für nicht steht. Ich habe bestimmt bald fünf Minuten lang nur den Begriff asexuell, Angestarrt und es ratterte währenddessen in meinem Kopf. Im Prinzip war mir direkt beim ersten Lesen klar, dass ich selbst asexuell bin und ich war glücklich und verzweifelt zugleich, denn zum einen beschreibt dieser Begriff etwas, was ich seit Teenagerzeiten insgeheim wusste, zerstörte aber auch gleichzeitig mein mühevoll selbstgebautes heteronormatives Bild von mir. Nachdem ich mich gefangen hatte, schaute ich mir das Video an und in meinem Kopf ging zeitgleich eine imaginäre Checkliste auf, die so ziemlich alle Aussagen der asexuellen Person als für mich selbst zutreffend abhaken konnte. Tja, und mit diesem Zufallsfund startete meine Reise ins asexuelle und teilweise aromantische Spektrum. Und die liebe Person, eine entfernte Bekannte von mir, weiß wohl bis heute nicht, wie recht sie doch hatte.
0: Hui, das ist ja eine, sagen wir mal, relativ typische Story. Allein schon äh, deswegen, was heißt von wegen, äh, warum bist du asexuell? Weil du dieses Video ge hast. Ich glaube, mit, mit so oder, äh, ja, so oder ähnlich, das, das können wahrscheinlich sehr viele von uns nachempfinden. So, dass man sich denkt, so von wegen, irgendwas ist bei mir anders, aber was ist das bloß?
1: Ja, genau. Genau, ich habe sogar danach gegoogelt, was ist falsch mit mir oder bin ich beziehungsunfähig und solche Dinge. Und ähm, ich kam übrigens genau auf dieselben Kanäle, auch auf die Frage und auf, und auf den Kanal Aufklo.
0: Okay, ich meine, als ich in dem relevanten Alter war, gab es das Internet ja noch gar nicht, aber ich habe mir diese Frage tatsächlich auch gestellt, bin ich eigentlich beziehungsunfähig? Und dann ist mir halt auch aufgefallen, so von wegen, also... Möglicherweise bin ich auch so ein bisschen aromantisch, weil dann habe ich auch gemerkt, so von wegen, ja selbst wenn, es stört mich ja eigentlich gar nicht, dass ich keine Beziehung habe. Und ich mache jetzt hier gerade mal weiter mit dem äußeren Outing, weil wir jetzt gerade ein inneres Outing hatten. Die erste Person, der gegenüber ich meinen ganzen Mut zusammenkratzte, um mich zu outen, war mein bester Freund. Kommentar finde ich eigentlich eine gute Wahl, weil das ist ja eine Person, der man eigentlich vertrauen sollte oder vertrauen kann. Ich hoffe, das wird jetzt eine gute Geschichte. Hui. Er merkte schon ein paar Tage vorher, dass ich etwas hatte, ließ mir aber die Zeit, mich selbst zu äußern, obwohl er sich Sorgen um mich machte und am liebsten direkt ausgefragt hätte. Als ich mich ihm gegenüber outete, fing, er, fing ich zunächst an rumzudrucksen und bat ihn darum, mir hinterher nicht die Freundschaft zu kündigen und all solchen Mist. Jedenfalls sorgte ich mit meinem einleitenden Gestammel dafür, dass er begann, sich ernsthaft um mich Sorgen zu machen. Klingt auch gut. Also bis jetzt ist die Story gut. Als ich ihm dann sagte, dass ich asexuell sei, bekam er einen tierischen Lachkrampf. Okay. Als er endlich wieder Luft bekam, erklärte er mir, dass er sich echt Sorgen gemacht hatte und dass das überhaupt kein Grund dafür sei und er mich mag und liebt, wie ich bin. Oh, das ist schön. Ich muss bis heute sagen, dass ich im Großen und Ganzen mit meinen Outings immer Glück hatte und auf Akzeptanz, wenn auch nicht immer auf Verständnis gestoßen bin. Aber der Lachkrampf war die beste Reaktion von allen, weil es mir zeigte, wie albern meine Selbstzweifel doch waren. Ach, das ist ja richtig schön. Das freut mich.
1: Ja. Das ist eine echt schöne Story. Ja,
0: so soll's es sein. Wenn, also wenn, wenn jeder so auf diese Weise äh, sein Outing erleben würde, da hätten wir bestimmt auch wesentlich mehr Leute, die sich trauen würden. Aber man hört ja immer so Stories von Leuten, die dann von zu Hause rausfliegen und ihre Freunde verlieren und so. Aber das ist echt toll. Übrigens, Leute, wir haben ja eine Community auf Discord und auf dem Avon Forum und sonst wo. Wenn ihr Unterstützung beim Coming Out braucht, dann kommt zu uns, weil es sind lauter Leidensgenossen da. Also, selbst wenn ihr jetzt sagt, ihr könnt euch bei euren Freunden und Verwandten nicht outen, kommt zu uns, bei uns könnt ihr das. Und ich meine, wenn ihr hier zuhört, wisst ihr wahrscheinlich schon, was Sache ist. Also, keine Scheu, kommt zu uns. Wir haben übrigens noch mehr Stories.
1: Genau, und zwar gibt es nicht nur Leute, die asexuell sind, sondern es gibt auch ähm, Leute, die sind ähm, zum Beispiel aromantisch und homosexuell. Und dazu lese ich jetzt eine Story vor. Der erste Mensch, bei welchem ich mich als Aro outete, war mein damaliger Freund. Ich konnte die Beziehung nicht weiterführen. Es fühlte sich falsch an, mit ihm romantisch zusammen zu sein und von unser, vor unseren Freunden und Familien als Paar gesehen zu werden. Es machte mich völlig fertig. Als ich mich bei ihm outete, war er nett und verständnisvoll, was echt hilfreich war da ich zu diesem Zeitpunkt immer noch das Gefühl hatte, etwas sei falsch mit mir. Wir sind nun nicht mehr zusammen, aber ich würde uns immer noch als beste Freunde bezeichnen und wir sehen uns auch immer noch ziemlich regelmäßig. Ich finde das echt toll, weil ähm, was wünscht man sich mehr, dass, dass man an Freunde bleiben kann, weil ich denke viele von euch kennen das, dass man eine Beziehung zum Beispiel beendet oder gar nicht erst startet und dann will das Gegenüber gar nichts mehr von einem wissen. Zumindest ich kenne das so und ich finde das, ich bin da echt neidisch.
0: Ja, das ist toll. Also ich hatte auch mal eine, eine ähnliche Geschichte und zwar hat sich mein immer noch bester Freund bei mir als schwul geoutet und der hat halt auch Bammel gehabt, wie ich reagieren würde. Aber ich meine, er ist immer noch mein bester Freund. Ich meine, das ändert ja an der Person nichts. Man mag ja die Person und nicht die Geschlechtsidentität und auch nicht die sexuelle Orientierung. Die Person, die da drin steckt, ist ja immer noch dieselbe. Also warum sollte ein Outing überhaupt irgendwas ausmachen?
1: Ich habe dazu auch noch ähm, eine kleine Geschichte. Und zwar habe ich meinen Ex-Freund ähm, getroffen nach, oder wiedergesehen nach zehn Jahren. Und habe mich dann bei ihm geoutet als asexuell. Und seitdem sind wir sehr gute Freunde und ich finde das so schön, weil eigentlich habe ich ihn echt schon vermisst. Bisher klappt das, das ist jetzt etwa ein halbes Jahr her und es klappt gut, als Freunde sozusagen. Oh,
0: das finde ich auch sehr schön, das freut mich. Okay, dann haben wir noch eine Geschichte. Da geht es auch wieder um eine aromantisch-homosexuelle Person. Ich war dabei, einem Mann ziemlich nahe zu kommen. Wir waren zwar nicht am Daten im klassischen Sinne, aber es war möglich, dass er das dachte, da ich mich gegenüber ihm noch nicht als aromantisch geoutet hatte. Allerdings gab es für unsere lokale Pride ein Interview darüber, wie es ist aromantisch zu sein und es war gut möglich, dass er das vielleicht sieht. Deshalb wollte ich es ihm zuerst persönlich sagen. Als ich es ihm dann gesagt habe, gestand er, dass er zurzeit ebenfalls seine romantische Identität hinterfragt. Sehr interessant. Wir teilten unsere Erfahrungen und Gefühle und kamen zu dem Schluss, dass wir uns sehr ähnlich auf dem aromantischen allosexuellen Spektrum einordnen. Er outete sich noch in derselben Woche und nutzte mein Interview, um seine Mutter, um seiner Mutter Aromantik zu erklären. Es ist großartig, einen Freund zu haben, mit dem Mensch unerwarteterweise die Identität teilt. Mensch kann darüber sprechen, Memes teilen und zusammen über gesellschaftliche Amatonormativität ablästern.
1: Ja, echt cool. Vor allem, ähm, ich habe nicht ganz dasselbe, aber etwas Ähnliches erlebt mit einer Freundin. Ich habe mich ähm, bei ihr geoutet, einfach weil wir über das Thema gesprochen haben. Sie war auf Dating-Plattformen, weil ja, aus ähm, offensichtlichen Gründen, aber als ich dann davon gesprochen habe, hat sie dann gesagt, hm, ich bin mir nicht sicher, vielleicht bin ich das auch. Und ähm, ich weiß nicht, wie der heutige Stand ist, ich werde nachfragen, aber sie war sich zumindest da ähm, überlegen, ob sie auch dazu gehört.
0: Hm, auch interessant. Ich bin, ich bin sowieso der Meinung, dass es wahrscheinlich viel mehr Leute gibt, die zumindest demisexuell sind die dann aber glauben, irgendwas stimmt mit ihnen nicht, weil wir halt in so einer hypersexualisierten Gesellschaft leben, weil überall wo man hinguckt, sieht man irgendwo nackte Haut in der Werbung oder sonst irgendwas, dann wird einem äh, suggeriert, wenn du nicht irgendwie drei Lover im Jahr hast, ist irgendwas falsch mit dir und ich denke, wenn das nicht wäre, dann wären bestimmt einige Leute da, die auch sagen würden, nee, bei mir ist das eher so, aber die denken halt momentan alle noch, irgendwas ist falsch mit ihnen.
1: Ja, bei Frauen finde ich es fast einfacher, sich zu outen als asexuell, als zum Beispiel bei Männern, weil dann oft durch diese sexualisierte Welt auch suggeriert wird, ah, du bist gar kein richtiger Mann, wenn du das nicht toll findest. Und ja, das ist auch so etwas Komisches in dieser sexualisierten Gesellschaft.
0: So, wir haben noch eine etwas längere Geschichte für euch, die wir vielleicht so ein bisschen in Teile runterbrechen werden. Ich fange einfach mal an. Zu dem Zeitpunkt, als ich bei meiner Mutter, als ich mich bei meiner Mutter geoutet habe, hatte ich eigentlich nicht vor, mich zu orten, weil ich Lebensprimär als für mich selbst nützlich empfunden habe und erst im Laufe der letzten Jahre mehr einen Sinn darin gefunden verstanden habe, mich auch von anderen zu orten. Das hatte aber zur Folge, dass ich nie wirklich ein kohärentes Gespräch mit meiner Mutter über meine Asexualität und noch weniger meine Verortung auf dem aromantischen Spektrum angestrebt oder geplant habe. Wenn ich zu meinen Eltern fahre, nutze ich die Zeit unterwegs oft, um Podcasts zu hören. Darunter auch Sounds Fake But Okay. Übrigens eine sehr hervorragende Podcast, allerdings nur in Englisch, aber die ist ganz großartig. Die packen wir auch in die Show Notes, Wo es um das asexuelle und aromantische Spektrum geht. An einem Tag war, der, war die Podcast-Folge noch nicht zu Ende, als ich angekommen bin und ich habe mich im Wohnzimmer hingesetzt, um ein paar Minuten zu Ende zu hören. Meine Mutter war neugierig und hat mich gefragt, was ich denn höre. Und weil es an diesem Tag sich so ergeben hat, habe ich einfach den Namen der Podcast gesagt und in ungefähr einem Satz, dass es um Menschen auf dem Spektrum geht, also auf dem asexuellen Spektrum. Ein Gespräch ist daraus nicht wirklich geworden, weil ich die Kopfhörer wieder aufgesetzt und die letzten Minuten zu Ende gehört habe.
1: Ich finde das herrlich, diese Strategie, einfach ähm, das Gespräch zu verhindern, aber ähm, Und der Mutter eigentlich auch die Zeit zu geben, sich überhaupt an die Existenz von Aromantik oder Asexualität zu gewöhnen.
0: Ja, da kann, als, also da kann man dann als Elternteil auch gut drüber nachdenken. Einige Zeit später war ich wieder über das Wochenende bei meinen Eltern und habe abends auf dem Aceback German Server mich in den Voice-Chat gesetzt. Das hat an dem Tag ziemlich lange gedauert und als ich am Schlafen gehen war, hat mich meine Mutter gefragt, mit wem ich denn telefoniert habe. Da habe ich ihr dann erklärt, dass es Leute von einem Community-Server für Menschen auf dem aromantischen und asexuellen Spektrum waren. Daraufhin hat sie mich gefragt, ob ich mich als asexuell bezeichnen würde und ich habe das einfach bejaht. Auch da haben wir dann nicht mehr viel weiter geredet, weil es schon ziemlich spät war. So.
1: Ja, da habe ich mich etwas gefragt, weshalb sie nicht weiter geredet haben. Ähm, vor allem, keine Ahnung, vielleicht, ich hätte es vielleicht selbst auch ein bisschen stressig empfunden, wenn ich nicht gewusst hat, hätte, wie meine Mutter dazu steht. Weil so nicht zu wissen, woran man ist, finde ich schon mühsam.
0: Hm, stimmt auch wieder. Und jetzt haben wir noch einen ziemlich großen Zeitsprung, nämlich ein paar Monate später hat mich meine Mutter dann aber, mehr oder weniger aus dem Blauen heraus, einen Artikel zu einem Buch gezeigt, das von, einem Asex von einer asexuellen Autorin geschrieben wurde.
1: Das finde ich wieder echt cool, weil ähm, das kenne ich auch. Und das, sobald Leute das wissen, ähm, schicken sie Videoempfehlungen oder ähm, Bücher. Und ich finde, das zeigt, dass sie interessiert sind und das Ganze auch ernst nehmen.
0: Das stimmt. Über das Label selbst haben wir uns dann nicht mehr groß unterhalten, ich bin generell noch dabei auszuloten, wie ich Labels gegenüber anderen Menschen in meinem direkten Umfeld benutzen möchte. Ein wenig gesprochen haben wir aber über meine persönlichen Erfahrungen und Einstellungen zum Thema Sexualität und Romantik. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass diese Coming-out-Story schon ganz abgeschlossen ist, aber mal sehen, wann bzw. wie sich die nächste Etappe ergibt.
1: Ja, da sind wir doch gespannt auf die Fortsetzung.
0: Allerdings, da werden wir mal die äh, Augenohren und das, unser Postkörbchen offen halten. Aber ich finde das total krass, dass da dieser Sprung von ein paar Monaten drin ist. Also ich als Elternteil wäre da, äh, glaube ich, schon eher hinterher, das genau rauszufinden. Aber ich bin ja auch ein etwas neugieriger Mensch. Da wir jetzt ja zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten sind mit unserer Podcast. Vielleicht gerade noch ein, zwei äh, Kommentare, die äh, Leute auf das Coming Out von Aces gebracht haben, weil da sind wirklich ein paar richtige Perlen dabei. Ja, <lacht> vor allen Dingen auch so. Auch
1: ziemlich Klischees und genau. auch lustige, alles Mögliche. Ich beginne gleich mal mit einem mhm. ersten, den finde ich auch ziemlich toll. Und zwar: Wir Feministinnen haben für die sexuelle Selbstbestimmung der Frau gekämpft. Dazu dachte ich zuerst, danke dafür, das ist echt super, denn das war der Grundbaustein, dass wir als Ace so können, leben können, wie wir das möchten und wir müssen dann auch keinen Sex haben, wenn wir nicht wollen. Genau. Aber ich glaube, das war nicht das Ziel der, der, der Aussage der, nee. der Person.
0: Die, die Feministin <lacht> hat gedacht, so von wegen, damit Frauen jeden Sex haben können, den sie <lacht> haben wollen. Und nicht als Schlampe bezeichnet werden, was ja leider immer noch der Fall ist. Aber zu jeder Art von Sex haben, die man will, zählt eben auch überhaupt kein Sex haben, wenn man das nicht möchte. Echt super. Ja, großartig, ne? Das liegt an der sexualfeindlichen Erziehung deiner Familie. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Was für ein Schwachsinn. Dann auch noch diese, diese, das alles auf einen einzigen Faktor zu reduzieren, geht gar nicht.
1: Ich kann nicht mal viel dazu sagen, weil ich hätte es nicht mal wirklich mitbekommen, weil mich hat das Thema einfach überhaupt nicht interessiert. Ich konnte das konstant ignorieren. Also äh, selbst wenn es so gewesen wäre, ich glaube, ich hätte das nicht gemerkt. Auch umgekehrt nicht.
0: Ja. Ah, es ist großartig. <lacht> Oder hier, hier auch noch mal was. Das ist auch, das, das was ähnliches hat man mir übrigens auch mal gesagt. Du solltest das mal mit leichten Drogen versuchen, damit du dich fallen lassen kannst. Hat bei mir auch geholfen.
1: Ja, dann ist wirklich lustig.
0: Ja, ne, genau. Also, ähm, nein, das hat nichts mit Verklemmtheit zu tun. Man hat halt einfach keine Lust. Ja, das ist genauso, wie wenn du, wenn du jetzt äh, zu jemandem sagen würdest, der, ähm, oder sagen wir mal so, wenn, wenn du, wenn jemand Angst vor Hunden hat und du dem sagst, nimm doch Drogen, dann, damit du hingehen kannst, das wäre sogar irgendwie grob fahrlässig oder so. Aber nein, Drogen nutzen da nichts. Und es ist übrigens tatsächlich, man hat dann mir mal angeboten, mal an einem Joint zu ziehen, dass ich dann vielleicht mal so, nee, nee, nein, nein. Oh man.
1: Ja, so also das Alkoholangebot habe ich auch schon bekommen, damit ich lockerer werde. Naja. Ah. Ah so, und da wir jetzt schon bei Coming-out-Stories waren, ich möchte hier noch ein wunderschönes Coming-out der indischen Schauspielerin Sriti Cha empfehlen. Sie hat ein Gedicht dazu gemacht, es gibt einen um YouTube-Film dazu und das ist echt rührend und also hat wirklich aus meinem Herzen gesprochen. Das ist echt super. Den Link findet ihr unten in den Show Notes.
0: So, und dann haben wir noch zwei Begriffe aus unserem Lexikon. Der erste ist Sex Repulse, bzw. sexuelle Aversion. Und das heißt, dass manche asexuelle veranlagte Menschen eine gewisse, eine gewisse Aversion gegen Geschlechtsverkehr, mit anderen Worten Sex haben, oder gegen Genitalien. Also das kann sein, dass sie eben der, ähm, die Art, wie Genitalien aussehen, nicht mögen. Vielleicht finden sie, wie sich das anfühlt, nicht in Ordnung, vielleicht finden sie das, was dabei rauskommt, also in jeder Form von Ejakulat irgendwie eklig, oder die Vorstellung an sich ist einfach abstoßend. Genau. Und das ist eben Sexrepulst. Ähm, und dann die Dufung antisexuell, das heißt, wenn man dagegen eine generelle negative Einstellung hat. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ja gesagt, ich habe ein ich habe einen Sohn, ich bin so ein bisschen Sex-Repuls, ich bin aber grundsätzlich Sex-Positiv. Also wenn mich ein Partner darum bittet oder einen großen Wunsch äußert eben, dann bin ich dazu schon fähig, aber es gibt eben Leute, die sind dann zusätzlich noch antisexuell und bei denen geht das eben gar nicht.
1: Ja, mit antisexuell kann es so weit gehen, dass man sogar ähm, gegenüber allem, was irgendwie sexuell ist, in Form von schon Werbung oder in Filmen oder Einfach der Gedanke daran, dass andere Leute das haben, schon abstoßend finden. Also, das kann echt weit gehen. Der nächste Begriff, den wir euch vorstellen möchten, ist Heteronormativität, oft auch ähm, Cis-Heteronormativität genannt. Und zwar heißt das, ähm, in einer heteronormativen Gesellschaft wird von allen Menschen erwartet, dass sie cisgeschlechtlich sind, also das heißt, dass sie sich mit dem Geschlecht identifizieren dass ihnen bei der Geburt aufgrund der Genitalien zugewiesen wurde und dass sie heterosexuell sind. Also im Prinzip das, was man, bevor man das Outing hatte, das innere Coming-out hatte, für normal empfunden
0: hat. Genau. Und normal in diesem Zusammenhang, gibt es einfach nicht. Beziehungsweise jede Orientierung und jede ja. Geschlechtsidentität ist genauso normal wie jede andere auch. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende angekommen. In unserer nächsten Folge geht es um die Frage, wie fühlt sich romantische Anziehung an? Unsere Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Notes.
1: Genau, und aktuell könnt ihr uns ähm, per Facebook, E-Mail, Instagram und hoffentlich auch bald bei, per Twitter erreichen. Ähm, und zudem ähm, sind wir aktiv auf dem Discord-Server, ähm, ähm, der sich Aceback German nennt. Ja, und damit möchten wir uns bei euch verabschieden und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Letzt, wer jetzt noch nicht genug Stories gehört hat, auf unserem Blog weiter unten findet ihr noch einen Link zu weiteren extra Stories.